0: Mit Eisfußball, wok -WM und Stockcar Crash Challenge hat Stefan Raab das deutsche Fernsehen um einige verrückte Sportarten reicher gemacht. Abseits davon gibt es aber auch Menschen, die es vollkommen ernst meinen mit ulkigen Sportevents. Brutale, lebensmüde oder vollkommen verwirrte Ideen haben es auch in der Welt des Sports geschafft, sich durchzusetzen. Mehr oder weniger. In diesem Sinne, herzlich willkommen zur Weltmeisterschaft des Schwachsinns mit Jonas Greiner und Quichotte. Heute das Thema Sportarten. Seltsame Sportarten. Heute das Thema, wie ist denn der aktuelle Stand? Ja, es gibt einen weiteren Punkt für dich
1: äh, zu vermelden, mein Lieber. Die Drogensteuer hat da drinnen gemacht beim letzten Mal. Die Leute waren da einigermaßen enthusiastisch. Äh, mir wurde sogar vorgeworfen, ich hätte mich nicht richtig angestrengt. Aber das stimmt überhaupt nicht. Ähm, aber ich freue mich trotzdem. Es ist jetzt, äh, wie gesagt, 12 zu 8. Äh, das äh, heißt, du kannst meinen großen Vorsprung ein bisschen wieder verkürzen.
0: Und ich würde doch sagen, das ist ein Anfang. Sehr gut, okay, damit lässt sich arbeiten. Dann können wir doch hier ähm, in die neue Folge starten. Ja. Und dann würde ich sagen, ähm, wenn es dir recht ist, würde ich direkt mal anfangen mit meiner ersten Story. Bitte, ich möchte fast sagen, ich bin erpicht. Alles klar, gut, dann starten wir in die erste seltsame Sportart. Ich habe mir hierfür das Schachboxen rausgesucht. Und ähm, der Name gibt einen subtilen Hinweis darauf, wie dieser Sport aussehen könnte und die ganz, ganz cleveren Köpfchen unter unseren Zuhörern sind vielleicht auch schon drauf gekommen. Es handelt sich um eine Kombination aus Boxen und Schach. Ach was. In einer Sportwelt, in der die Menschen auf die Idee kommen, dass man Skilangläufern vielleicht noch ein Gewehr auf den Rücken schnallen könnte, mit dem sie dann in ihrer Pause nach 10 Kilometern Skifahren auf CD-große Scheiben schießen können, Kommt es ja offensichtlich nicht immer auf Logik an, deswegen ähm, muss man sagen, entstand auch folgerichtig irgendwann mal der Sport des Schachboxens. Ähm, eigentlich ist es ja, muss man aber auch sagen, gar nicht so unlogisch, eigentlich ist es ja eine, eine höchst logische Kombination. Man kennt ja die klassischen Schachspieler, sicherlich jeder so den ein oder anderen Bekannten, der in der Welt des Schachspielens unterwegs ist. Und das sind Typen, muss man ehrlich sagen den begegnest du nachts lieber nicht alleine auf der Straße. Die meisten Schachspieler, die ich kenne, die arbeiten nachts auch an der Tür vom Berghain. Also das ist so der, der klassische Schachspieler. Man, man, man Absolut, weiß ja. Es. Und auch umgekehrt, auch wenn man sich das Wohnzimmer von Axel Schulz vorstellt, dann wettet man sicher auch zu 100 darauf, dass neben dem Fackelmann-Küchenset auch so ein Kristallschachspiel steht. Ja, natürlich. Bin ich mir in beiden Fällen relativ sicher. Deswegen logisch, dass es diese Sportart irgendwann, ähm, äh, dass diese Sportart irgendwann entstehen ja, musste. Ja, natürlich. Schachspieler sind im Endeffekt auch so
1: die, das sind die, äh, das sind die, die an der Tür arbeiten bei einem UFC-Wettkampf. Ne?
0: Die ja, machen da die Tür. Also das sind das sind die Leute. Also Das sind Sachen, die, die überschneiden sich absolut. Und ähm, ja, wie läuft Schachboxen jetzt denn genau ab? Gut, dass du fragst. <lacht> es ist eigentlich es ist relativ leicht erklärt. Also die Athleten duellieren sich in insgesamt elf Runden, sechs davon Schachrunden, fünf Runden wird geboxt, immer im Wechsel. Ähm, eine einzelne Runde dauert in beiden Fällen drei Minuten, dazwischen gibt es eine einminütige Pause, dann geht es wieder weiter. Und der Sieg wird dann entweder durch ein Schachmatt, durch einen K.O., durch Aufgabe des Gegners oder durch ablaufende der Schachzeit errungen. Und wenn der Fall eintritt, was bislang im, äh, in, der, in der Geschichte des Schachboxens wohl noch nicht passiert ist, aber wenn der Fall eintritt, dass ähm, es am Ende in beiden Disziplinen komplett unentschieden steht, dann entscheidet die Punktewertung beim Boxen. Das ist schon passiert, aber dann, wenn das eben auch noch unentschieden ist, das ist jetzt noch nicht passiert, aber das ist der theoretische Fall, dann gewinnt derjenige, der beim Schach die schwarzen Figuren hatte.
1: <lacht> Geil!
0: klingt mittelfair, aber ich bin jetzt auch kein Sportexperte. Also ähm, ja, weiß Das nicht. ist ja unglaublich. Und das wiederum wird wahrscheinlich per Münzwur vorher ausbaldor oder äh, Keine was. Ahnung, wie das aussieht. Das gibt's doch ähm, nicht. Dasselbe das wäre es, äh, wenn du dir das raussuchen darfst. Ja, ja habe, genau. Und dann wollen beide äh, schwarz. Ja, keine Ahnung. Ja, vor allem, Aber wie gesagt, der Fall ist noch nicht eingetreten in der Geschichte des Ja, Ist ja auch
1: super unrealistisch. Aber äh, äh, stell dir mal vor, du hast dich da durch diese Tortur durchgeballert und es steht wirklich
0: unentschieden und dann sagst du, ach übrigens, ja, ich hatte die schwarzen. Naja, ist ja Wahnsinn. Ja, das ist dann, das ist dann Pech an dieser Stelle, aber dann gab es ja genug Chancen, dass du das Duell für dich entscheiden konntest. Bei mir tun sich Fragen auf, muss ich sagen. Ich habe wirklich, hab wirklich Fragen. Also ähm, eine Frage ist, zählt, das habe ich nicht rausgefunden, zählt ein K.O. auch während der Schachrunde? Ja, gute Frage. <lacht> Könnte man gut das, das Überraschungsmoment für sich nutzen in dem Fall. Ähm, und die Frage, es gibt nämlich auch Schaukämpfe im Schachboxen. Schaukämpfe, das klingt richtig geil. Und ich frage mich, also... Wird es, wird es dann abgesprochen das Ergebnis beim Schaukampf wie beim Wrestling wo du so du in der in der, in der dritten Runde ja da für die Dramaturgie muss der Turm auf die B ab <lacht> Ja, oder ja, damit, oder, die, damit der, Wett, der Wetteinsatz auch irgendwie gibt's äh, gibt's dann in einen Stare-Down Pushen, die sich im Vorfeld mit irgendwelchen äh, großspurigen An die Ankündigungen nach oben, dass dann irgendwie so ein so ein, ein Einwiegen, ne? Auch, auch ja. interessant. Ja. ja. Und dann so Einblendungen, so, so wie beim Wrestling, wo dann ohne erkennbaren Grund jetzt der Wrestler auf die Bühne geht und dort eine Ansprache hält, wo ja. du dir denkst, es ist doch ein Ring. Also das sollen doch Leute kämpfen. und nicht glaube. Und dann steht er oben und sagt: At Mania, I will schachmat the hell out of you. Ich weiß nicht, wie es aussieht, aber... Auf jeden Fall, ähm, Fall interessant. Ich habe mal gehört, äh, von
1: so einem äh, Schachboxer habe ich mal gehört, dass der äh, gesagt hat, die große Challenge da drin liegt tatsächlich, dass du nach diesen Kämpfen, nach dem Boxpart sozusagen, dich pulsmäßig wieder so schnell runterbringen musst, dass du einen klaren Kopf
0: für das Schachspielen kriegst. Also das ist eigentlich die Challenge bei der Sache. Ich weiß auch nicht, ob das so gesund ist fürs Herz. Wenn weiß du die ich ganze auch nicht. Zeit, Oder für deinen Kreislauf insgesamt, wenn du die ganze Zeit... Ähm, innerhalb von einer Minute wieder von 0 auf 100 hochschalten muss, dann musst du wieder äh, runterschalten auf, jetzt sitze ich hier und Spiel Schach und dann musst du wieder hochschalten.
1: Ja, das ist auf jeden Fall super anstrengend wohl. Ja. Ähm, also das ist das, was man sich da gar nicht so vor Augen führt, aber naja, trotzdem, auf jeden Fall eine sehr, sehr abenteuerliche Kombi. Äh, und <lacht> <lacht> ich weiß auch nicht. Äh, ja, hat äh, irgendwie wahrscheinlich was für sich. Vielleicht ist es auch ganz gut für die Leute, vielleicht hat es mit, Mensch, ärgerlich nicht angefangen, dass die Leute sagten so, nee, ich habe mich doch sehr geärgert. Wäre geil, ja. wenn wir uns jetzt mal aufs Maul hauen könnten. <lacht>
0: <lacht> für drei Minuten. Ja, irgendwie verrückt. er ist Ja, ich glaube auch Monopoly geht meistens so in die Richtung irgendwie so ein ja. bisschen aus.
1: Ja, manche Sachen sind dann auch Gesellschaftsspiel plus Boxen, aber da ist das Boxen eigentlich nicht vorgesehen gewesen. also ja Es gibt,
0: es gibt Gesellschaftsspiel, also Schach glaube ich ist jetzt gar nicht so schlimm, aber es gibt ja eigentlich auch irgendwie, es gibt schon, wie du sagst, ja, es gibt Spiele, die haben da ein weitaus größeres ähm, Ausrasterpotenzial. Ja, definitiv. Na komm, ich mach mal weiter. Mach äh, mal weiter. Ich komme zu meinem ersten Sport.
1: Natürlich, es kann kein anderer Sport sein, als das tragen selbstverständlich. Und es hört sich jetzt natürlich so an, als würden Männer mit ihrer Gattin auf dem Buckel um die Wette laufen. Und was soll ich sagen? Genauso ist es. <lacht> das Ganze wirkt von der Konzeption her so ein bisschen aus der Zeit gefallen auch. Also Und das ist es auch. Bezeichnenderweise hat es seinen Ursprung auch im 19. Jahrhundert. Eine Legende besagt, dass in diesem, das ist so ein kleines finnisches Dorf namens Zongkajervi, da gab es einen Räuber, und der Räuber hat unter anderem in diesem Dorf, aber auch in den umliegenden Dörfern sein Unwesen getrieben und Frauen entführt, <lacht> äh, zwecks ähm, Eheschließungen. Also was da, wie das genau abgelaufen ist, weiß ich aber der hat die geklaut und offensichtlich war der besonders gut da drin und relativ schnell mit der Frau auf dem Buckel und äh, anscheinend hat man sich danach gedacht, ach oh, guck mal, äh, da machen wir eine Sportart draus, das, äh, das ist super. Äh, ja, die Sportart kommt natürlich nicht ohne Regeln aus und weil die Geschichte, also dieses ganze Frauentragen offenbar ähm, auf recht großen Zuspruch gestoßen ist, hat man ein Komitee gegründet, damit das alles auch seine Ordnung hat, nämlich das International Wife Carrying Competition Rules Committee, auch relativ sperrig in der ähm, Bezeichnung ei, ei, ei. und äh, das allerdings, muss man zugeben, recht überschaubare Regelwerk besagt, dass die Frau mindestens 17 Jahre alt sein sollte und und das finde ich sehr sehr schön falls sie nicht mindestens 49 Kilo wiegt wird sie noch mit Gewichten
0: beschwert aber das ist doch, das ist doch auch eine Sportart die mit mit diesem ja relativ veralteten Frauenbild ähm wo es dann vielleicht auch auch gar nicht so viele Proteste gibt, wenn die dann ihre WM nach Katar vergeben. Also.
1: Ja, also ich sag mal, das ist dann auch nur noch ein Tropfen auf den heißen Stein. Äh, ich finde auch dieses ganze Szenario ist irgendwie so ein bisschen seltsam. Also äh, wenn man sich dann vorstellt, dass äh, wenn man wieder beim Einwiegen, ist ja bei der UFC so, dass die tatsächlich alle ähm, äh, diesen Weight Loss haben. Also die müssen sich ja dann auf ihr entsprechendes Gewicht runterschwitzen. Das ja. machen ja wirklich so, damit die halt dann wieder ihre, äh, ihre Gewichtsklasse matchen, ne? weil hm. die natürlich alle schwerer sind als das das angegebene Maximalgewicht das ist ja so voll der entbehrungsreiche Prozess und das stelle ich mir dann auch so vor, dass du dann da irgendwie so auf äh, so einen Wettkampf anstehen hast im, im, äh, im Wife-Carrying und dann hat sich da so ein Paar runtergehungert, äh, um einen Vorteil zu haben und dann kommst du damit am Wettkampftag mit deiner 14 Kilo schweren Frau an <lacht> und kriegst dann noch 35 Kilo Sandsäcke auf die Schultern, das finde ich schon auch recht frustrierend. Irgendwie. Mhm. Naja, was auch skurril ist bei der ganzen Sache ist, dass die Wettkampfstrecke äh, hagenau 253,5 Meter lang ist. Also ich weiß auch nicht, wie man auf die Zahl gekommen ist. Und vielleicht ist das, das ist meine Erklärung, vielleicht ist das der exakte Wirkradius von diesem finnischen Räuber, der damals da wie aus den Dörfern die Frauen geklaut hat. Ich weiß es nicht. Jedenfalls... Ähm Gibt es auf der Strecke, das kommt erschwerend hinzu, noch Hindernisse. Also du musst halt teilweise über trockene Gräben, aber auch über Wassergräben und so. Und ähm, ja, es gibt einen Weltrekord natürlich, äh, der ähm, stammt aus dem Jahre 2011 und beträgt 55,5 Sekunden. Und um die Beachtlichkeit dieses Weltrekords noch ein bisschen plastischer darstellbar zu machen, habe ich das Ganze mal auf 100 Meter umgerechnet. Also man muss mit Frau auf dem Rücken die 100 Meter in 22 Sekunden bewältigen mit Hindernissen. Also ich finde, es ist schon sehr sportlich. Das ist heftig. Weltrekord liegt irgendwo bei 9 Sekunden. Ja, ne? also genau. Ohne, ohne Frau, und, Frau ohne und ohne Hindernisse. Und, äh, Hindernisse, und natürlich ja. auch mit Spikes. Also da, da muss man dazu sagen, der Untergrund variiert auch. Also das mal Kies, mal hast du Wiese. es ist schon echt... Das ist eine ganz strange und Sache. Tough, ja. Und es ist tough und es ist äh, natürlich auch absolut nicht zeitgemäß. Äh, aber mhm. es existiert und somit ist dieser Sport natürlich
0: hochoffizieller Teilnehmer unserer WM des Schwachsinns. Ja, also, ähm, guter Einstieg in deine, in deine Stories hier. Ich würde jetzt mal, weil das so gut passt, vom äh, Punkt oder zum Thema aus der Zeit gefallen. Ich jetzt eigentlich die Geschichte, die ich jetzt als, als letztes ähm, nehmen wollte, jetzt mal vorziehen, weil die sich hier gut einreiht. Ähm, und zwar geht es da bei meiner zweiten Story um den Sport ähm, Butskashi. Heißt das Ganze, klingt jetzt erstmal interessant. Ähm, und ja, Sport ist Mord, sagen wir Deutschen. Mord ist Sport, sagt dann so mancher beim Butzkashi in Zentralasien. An dieser Stelle ähm, eine kurze Triggerwarnung. Wer beim Thema geköpfte Ziege als Spielball einer Sportart, bei der alles erlaubt ist, etwas dünnhäutig ist, für Hat den, <lacht> den wird es jetzt unangenehm. Es geht nämlich jetzt um eine geköpfte Ziege als Spielball einer Sportart, bei der so ziemlich alles erlaubt ist. Ähm, ja, Das ist Butzkashi in Zentralasien, eine Sportart, wo eine tote Ziege oder ein totes Kalb als Spielgerät dienen. Und ähm, das Tier wird quasi hingerichtet und liegt dann in der Mitte des Spielfeldes und ähm, in der Regel versuchen dann ca. 20 Reiter das Tier im Galopp aufzuheben und das ist dann das Ziel des Spiels, ähm, das, das Tier ähm, an einem äh, vorher definierten Punkt abzulegen. Ähm, bei dieser ganzen Sache heißt es jeder gegen jeden und es ist alles erlaubt, um an das Tier zu kommen oder es halt dann den anderen Reitern abzuluxen. Also es ist dann äh, wahrscheinlich oft so, dass sich alle dann auf den einen stürzen, der das, der das äh, Tier hat und dementsprechend wahrscheinlich auch ähm, relativ äh, brutal. Ähm, gibt Leute, die dann da teilweise sich auch ganz gerne mal mit einer Peitsche bekämpfen und wer clever ist, der deckt sich vorher mit relativ dicker Kleidung ein, weil Schutzkleidung gibt es äh, bei dieser Sportart jetzt nicht dagegen. Alter Spiel. Obwohl dort alles erlaubt ist, wie gesagt, ist aber der Einsatz von Waffen wie Messern und Dolchen heute nicht mehr üblich.
1: <lacht> Auch eine
0: sehr schöne Einschränkung. Wir okay, sind eine moderne Sportart aus dem 21. Jahrhundert, also Messer nicht mehr. So nicht mehr so oft, so ungefähr. Zu gewinnen gibt es Prestige. <lacht> Wenn du also quasi beim Butzkashi gewinnst und abends in der Dorfdisco einreitest, äh, dort in Zentralasien, dann sammeln sich die Leute um dich und tuscheln, er ist der Größte. Man sagt, er habe eine geköpfte Ziege mit seinem Pferd ein paar Meter weit getragen. Wow. Krass, ey. ja. Ja, da hast du dann das Prestige als Preis. Und ähm, ja, ist jetzt auch nicht überraschend, aber die meisten Veranstalter sind ebenso sauber wie die Sportart. Das sind dann irgendwelche Kriegsfürsten oder Drogenhändler, die diese äh, Sachen eben veranstalten. Und ähm, ja, ist jetzt, glaube ich, relativ überflüssig zu erwähnen oder extra dazu zu sagen, dass unter anderem Tierschützer das Ganze jetzt nicht so super finden. Und ähm, ja, kann man abschließend nur noch eins feststellen, Drogenbosse, Kriegsfürsten, getötete Tiere und martialische Methoden. Oder wie die UNESCO sagen würde, komm, nehmen wir mit drauf auf die Liste des immateriellen Weltkulturerbes. Eieieiei. Tatsächlich dort auch mit drauf, ähm, was ich ein bisschen schwierig findet, ist es wirklich? Ja, ja, ja. ja, ist ja fantastisch. Ist äh, immaterielles Kulturerbe. Ähm, ja, wo man sich so denkt, also manchmal kann man das Erbe auch
1: ausschlagen. Ja, und es ist halt so, <lacht> wenn man sich irgendwie auch so ein bisschen der Modernisierung verschreibt, dann äh, weiß ich nicht, ob
0: das unbedingt das Zeichen der, der Zeit ist. Man könnte es auch einfach mit einem Ball spielen und ohne Waffen und ähm, ist Polo nennen oder so. Ja und vielleicht rennend und nicht unbedingt auf Pferden ja. und ähm, dann ist es halt Rugby, nicht ja. unbedingt veranstaltet von irgendwelchen Kriegsfürsten.
1: Unglaublich. Ja Stichwort Rugby. Ich bin das ist über überleitungsmäßig sind wir hier ganz ganz weit vorne. Ich komme zum Unterwasserhockey. Hat jetzt erstmal nichts mit Rugby zu tun, aber warte ab, mein Lieber, warte bloß ab. <lacht> also Unterwasserhockey. Also alleine aufgrund der Tatsache, dass die Sportart auch Octopush genannt wird. God. Ja, genau, das hätte von dir sein können, finde ich. Ähm, hätte sie eigentlich den Sieg Hast du dir das selbst ausgedacht, oder? Nein, das ist wirklich so. Das ist, so. Das so ist okay. tatsächlich, ja, das ist Octopush Und ich finde, es äh, ist, ist Granate. Ja, naja, also wie gesagt, ich finde gerade dir als Wortspiel... Sechs <lacht> von zehn. Ja, äh, genau, als Wortspielexperte äh, müsste das
0: ja eigentlich, ähm, ja, müsste der, der, deine Gänsehaut ins Unermessliche wachsen. Ja, da, da mein, Vor-, mein äh, Wortspiel von vorhin ist dir ja nicht so wirklich aufgefallen. Ja, an sich. Ja, aber ich weiß jetzt nicht, worauf du aus willst, aber das ist ein Beweis dafür, dass du recht hast. Ja. <lacht> willst du es sagen, nochmal um die... Ich habe beim Schachboxen davon gesprochen, dass das Main Event vom Schachboxen Chestelmania ist. Ach so. Okay. Das war schon genial. Aber ja, ist jetzt untergegangen. Ich habe halt gedacht, das wäre wirklich so. Nein. Na ja gut,
1: Ja, wer weiß, also wer Schachbox ich veranstaltet, mir der noch, auch davon nicht ich zurück. Ich denke mir meine Wortspiele hier noch selber aus. Ja gut, alles klar, finde ich, find ich sehr gut. Selfmade Kreider. So, <lacht> äh, zum Sport an sich. Ne? Unterwasserhockey ist das Thema, du trägst Flossen, Maske, Schnorchel. Und äh, hast so einen komischen Schläger, der so ein bisschen so aussieht wie eine zu kurz geratene Machete. Ähm, es gibt einen das Blei. Klingt ja fast wie Butzkashi. Ich würde es gar auch sagen. Der Bleipuck äh, Puck, äh, ist eine nachgebildete äh, geköpfte Ziege. <lacht> Nein, es gibt also einen Bleipuck, der mit so einer komischen Plastikummantelung versehen wird, damit er die Fliesen im Schwimmbad nicht kaputt macht. Ähm, hat äh, genau äh, so einen gewissen Sinn. Äh, und äh, dieser Bleibuck wird natürlich versucht, in das gegnerische zu, äh, Tor zu buxieren. Das Tor ist so eine Metallleiste, äh, da muss das irgendwie so durch. Und ähm, Also, ich habe an der Stelle, habe ich mich auch gefragt, warum es tatsächlich so viele Sachen gibt, die schon auf einem auf dem trockenen so mäßig geil sind und dann kommt irgendwer auf die Idee, komm, wir machen das unter Wasser. Also so ich, dieser Sport hier, der klingt für mich so überhaupt nicht reizvoll. Also, es ist Ja, auch, der ist noch mit
0: auch wie wie Eishockey dann, ne? Dass man das gleiche ja, machen, nur mit auf die Fresse fallen. Genau,
1: und das ist halt das Ding und da kommen wir zum Rugby. Also äh, ursprünglich ist das wohl so gewesen, ähm, dass äh, Unterwasserhockey aus dem Unterwasser-Rugby entstanden ist. Weil die Gießener hochschule truppe sich anscheinend immer wieder äh, so wehgetan hat, also die haben das Unterwasser-Rugby erfunden, die ähm, sind dann irgendwie so, die haben sich immer so wehgetan wahrscheinlich, so erkläre ich mir das. Und deswegen haben die irgendwie gesagt: so weißt du was, komm, ähm wir spielen jetzt hier im äh, spielen das im Wasser. Und dann müssen sie wohl festgestellt haben, äh, dass das den Kern dieses Sports irgendwie verfehlt, nämlich, dass die mit ziemlich viel Bums ineinander rennen. Also dachten sie sich ach, es tut ja überhaupt nicht weh. Komm, dann spielen wir Hockey jetzt <lacht> unter Wasser. Und selbstredend haben wir natürlich eine unterwasserhockey nationalmannschaft natürlich, die ebenso selbstredend regelmäßig zu Europameisterschaften und Weltmeisterschaften fährt, beziehungsweise taucht. Äh, besonders hervorzuheben ist die erstmalige Teilnahme an der EM in Reims in Frankreich im Jahr 1997, bei der die deutsche Nationalmannschaft einen sensationellen siebten Platz belegte. Und äh, da das so äh, besonders hervorgehoben wird, kann man sich ja vorstellen, wie erfolgreich die anderen Teilnahmen an internationalen Wettbewerben waren. Also, Leute, wenn ihr Bock habt, auf Unterwasser- ähm, unter Wasser, äh, Hockey macht mit und ähm, äh, hieft unsere Naz deutsche Nationalmannschaft im Wasserhockey endlich auf den internationalen ähm, Rang und Stellenwert, den sie natürlich verdient hätte.
0: Rekordweltmeister Rekord ist natürlich Atlantis. Ne? Ja, selbstverständlich. Das ist klar. Die, die Arktis ist da. so. Also, die Niederlande holen jetzt auch langsam auf.
1: Ja, stimmt. Äh, ja, Bis <lacht> sie irgendwann dann <lacht> aus äh, Gründen der Nicht-Existenz von der Liste gestrichen werden. Also ähm, es ist, wie gesagt, also sehr äh, ja für mich klingt es irgendwie nicht so wahnsinnig verlockend der Sport was ich noch ganz witzig finde ist dass äh, bei den Wettbewerben äh, in 50 Meter Becken also da das finden auf zwei Spiele gleichzeitig statt weil das Spielfeld nur 25 Meter lang ist und ähm, jetzt ist es so dass natürlich die Schiedsrichter beim Unterwasserhockey äh, sich bemerkbar machen müssen und ähm, wenn Die müssen natürlich auch unterscheidbar sein, weil da zwei Spiele gleichzeitig stattfinden. Deswegen nutzt dann der Shiri auf dem einen Feld so eine Unterwasserhupe und auf der anderen wird so ein Klangstab benutzt. Also ei, ei, ei. akustisch geht da einiges. Und äh, die Wale hätten wahrscheinlich ihre helle Freude an der ganzen Geschichte, wären aber irgendwann wahrscheinlich auch
0: extrem gestresst, weil das ziemlich äh, ziemlich komische Geräuschkulisse sein muss. Ei, ei, ei. Es ist, ja, also... Auch wirklich eine interessante Geschichte unter Wasserhockey. Und auch so eine Sportart, bei der man sich wie wahrscheinlich alle Sportarten heute wirklich fragt, warum? Ja, absolut. Und wie kommt man da ja. drauf? Wie, wie, wie ist dieser Prozess? Man weiß es nicht. Das man
1: Dilettieren äh, an Land scheint den Leuten nicht mehr auszureichen. Dann muss man dann irgendwie unter Wasser gehen. Ich meine, natürlich hat das Ganze so eine gelenkschonende Wirkung. Also das ist ja schon so. Muss man einfach attestieren, dass äh, alles, was man im Wasser macht, ist natürlich mit viel weniger Verletzungsrisiko verbunden. Andererseits weiß ich auch nicht, ob das jetzt so viel Spaß macht, dann so auch so nur mit Schnorchel dann da unterwegs zu sein. Weil du also der Puck ist halt schon auf der Erde. Natürlich das ist das ja auch Blei, das Ding. Das ist ja runter. So, und deswegen, da bist du natürlich dann, ich weiß auch nicht, da müsste man sich mit dem Regelwerk noch ein bisschen auseinandersetzen, ob man dann auch wirklich so richtig auftauchen darf, um dann auch richtig Luft zu schnappen oder ob man dann mit dem Schnorchel da über Wasser bleiben muss und dann das Spielgeschehen da von oben guckt und äh, äh, keine Ahnung, strategisch dann in einem guten Moment
0: eingreift, ich weiß es doch auch nicht. Das ist ja übel, also es ist ja eine sehr interessante Sache. Ach ja, ja, ja. Okay, ich mache mal weiter mit meinem dritten äh, mit meiner dritten und letzten Geschichte, auch wie gesagt eine Sportart, bei der man sagt, wie kommt man da drauf? Ähm. Und zwar geht es um eine Sportart, die ähm, der Luftgitarre ähnelt. Man, das kennt ja jeder, so Luftgitarre ne, beim, bei der Firma Weihnachtsfeier, so nach dem 13. Mai Tai. <lacht> ähm, nimmt dann auch der Chef ganz gerne mal die, die Luftgitarre in die Hand und äh, zeigt sich da als absolute Virtuose. Und ähm, ja, Luftgitarre ist sehr bekannt, aber es gibt auch ähm, ja äh, in dieser Disziplin... Ähm, ja, Wettbewerbe ne, für die Luftgitarre und Wettbewerbe gibt es auch in einer verwandten, in einer Art verwandten, aber deutlich unbekannteren Disziplin oder Sportarten. Das ist äh, quasi nicht die Luftgitarre, sondern der Luftsex, also Airsex ähm, genannt. <lacht> und, oh ähm, shit, ich ahne es. Ja, beim Airsex zeigen die Athletinnen und Athleten ihre sexuellen Fantasien anhand keines Demonstrations-Ob oder Subjektes, ähm, sondern einfach an der Luft. Ne? Also, die stehen da und sind bekleidet und haben dort Sex mit der Luft und stellen das dann nach. Ich habe mir Videos angeguckt, da äh, knien dann Leute auf dem Boden und, und machen dann irgendwelche Fingerbewegungen oder so. Und das ist äh, wirklich, es ist, äh, ja, es sieht sehr, sehr krank aus, was da passiert. <lacht> ähm, weil eben auch dagegen, der Gegenüber fehlt und wie gesagt, es werden ja Fantasien ausgelebt, also teilweise ähm, ja, stößt das, was dort dargestellt wird, auch an den Rande dessen, was physikalisch irgendwie möglich ist, aber ähm, ja es ist, es ist wirklich sehr interessant, kann ich jedem nur empfehlen, sich das mal anzugucken, Sex ähm, gibt es bei YouTube auch Videos dazu und äh, Sex wurde 2005 von einer Gruppe lediger junger Männer erfunden und ähm, nach 17 Mai Na Naja, ich muss, muss auch ehrlich sagen, also eine Gruppe lediger junger Männer, die sich was einfallen lassen, ja, die lassen sich auch irgendwie selten was einfallen, von dem man in 20 Jahren sagt, oh, das war Gott schlau. sei Dank hat sich da eine Gruppe lediger junger Männer ja. was einfallen lassen. Sehr gut. Also das ist, ähm, ja, das passiert selten. Und ähm, es gibt natürlich Regeln beim r Sex, strenge Regeln, denn, also streng verboten ist ein echter Orgasmus beim r Sex. Ähm, ist nicht gern gesehen, denn es ist ja nur fiktiv und jeder hat nur zwei Minuten Zeit, um mit seiner wirklich rein vorgetäuschten Erotik zu punkten. <lacht> wichtige Teilnahmevoraussetzung beim R6 ist auch, man muss am Wettbewerbstag mindestens seit zwei Monaten Single sein. Ähm. <lacht> Damit das Ganze auch die nötige emotionale Aufladung erhält. Ja, genau. Und, äh, wie, ja. und wie gesagt, wer jetzt sich denkt, Mensch, da muss ich unbedingt hin, das ist ja bestimmt wie im Stripclub nur günstiger. Wie gesagt, die Leute sind halt auch noch angezogen und es ist ähm, halt wirklich, es sieht extrem ulkig aus, was dort gemacht wird. Und ähm, ja. ja da, da bekommt der Begriff Luftnummer eine ganz neue Bedeutung. Ja,
1: absolut, ja. Das ei, ist... Ei, ähm, ei, ei, ei ja Das muss ich sagen, ist schon echt irgendwie. Also, das trägt auch schon dann die Fantasie an. Man stellt sich dann wirklich vor, dass da irgendwelche Hempels ähm, Dinge machen, bei denen man gar nicht so weiß, wo ist denn jetzt da äh, der Pu, also, wo ist jetzt wo ist jetzt hinten und vorne? Kann ich mir vorstellen. Also es erinnert mich so ein bisschen an den Rackelhahn, der halt natürlich auch völlig krank abgeht, aber ja. halt im Real Life. Und das ist so ein bisschen so, ne? obwohl der r sex teilnehmer nicht mehr wusste, wo hinten und vorne ist, hat er wie wild hineinkopuliert.
0: Ja, der Rackelhahn, ja. der findet ja statt in unserer, in, unserer, ähm, in unserer Folge zu den verrückten Tieren. Auch da ja. kann man noch mal, lohnt sich noch mal ein Reinhörer. Absolut und was man ja an der Stelle merkt ist, dass der
1: Mensch dem Tier in Verrücktheit, äh, in überhaupt nichts nachsteht. Also Airsex ist schon echt äh, kurios. Ja komm, wir sind jetzt, äh, wir haben jetzt Sportarten genannt, bei denen wir äh, so durch die Bank weg, glaube ich, beide sagen würden so, ja okay, äh, ist nichts, aber nichts für mich so. Ja. Jetzt kommen wir mal zu einem Sport, bei dem ich sagen würde, das finde ich richtig geil. Also das, das klingt einfach ne, nach einem fantastischen Sport und zwar Bossa-Ball. Bosserball. Bossa Ball. das Es hat auch irgendwie gar nicht so eine, äh, so eine, so eine abwertende Komponente jetzt, weil ich bin ja wirklich ein absoluter Fan von Bossa Ball. Ich muss sagen, so, ich stelle mir das wirklich gut vor. Und die Sportart ist so eine Mischung aus Volleyball, Fußball und Turnen. Und so ein bisschen Akrobatik noch. Ähm, man hat so ein riesiges Luftkissen, das ist 18 mal 14 Meter groß. Und in der Mitte ist ein Netz gespannt, so wie beim Volleyball. Und jedes Team hat auf der eigenen Seite ein Trampolin, das mit ins Spiel eingebaut äh, wird. Man spielt mit drei bis fünf Spielern pro Team, kommt immer drauf an. Vier Spieler sind wohl im Moment internationaler Durchschnitt, äh, auch bei internationalen Wettbewerben. Und bei der Angabe feuert man den Ball entweder mit dem Fuß oder mit der Hand übers Netz. Und die gegnerische Mannschaft muss mit maximal fünf Kontakten den Ball wieder übers Netz zurückbringen. Natürlich ohne, dass der Ball im eigenen Feld auftitscht. Das ist natürlich logisch. Ähm, der Punktgewinn, finde ich, ist ganz interessant. Also man bekommt äh, mehr Punkte, je nachdem mit welchem Körperteil das äh, der Ball gespielt wurde und natürlich Grundvoraussetzung ist, dass der dann ohne, dass der Gegner ihn abwehren kann, äh, in dem gegnerischen Feld einschlägt. Äh, zum Beispiel, man bekommt mehr Punkte, wenn man den Ball mit dem Fuß übers Netz kriegt und das dann damit einen Punkt macht. Und man bekommt nochmal mehr Punkte, wenn der Ball auf das Trampolin des Gegners fällt. Und der Trampolinspieler oder die Trampolinspielerin den nicht abwehren kann. Eieieieie. Dann gibt es mehr Punkte. Und ähm, soweit, so gut inspiriert ist das Ganze vom brasilianischen Capoeira und dementsprechend, und hier kommt eine sehr, sehr schöne Komponente ins Spiel, ist es auch durch die Bossa Nova Musik inspiriert und daher kommt der Name. Und es gibt auch einen Samba-Referee. Das, finde ich, ist eine fantastische, ah, ja, 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 eine fantastische Institution. Und dieser Samba-Referee, der... Ja, ähm, es sorgt mit Flöten äh, und Percussions und äh, einem DJ-Pult für die entsprechende musikalische Untermalung. Ähm. Und gleichzeitig muss der Samba-Referee aber auch über die Punktevergabe wachen. Also der muss schon ein ziemliches Multitalent sein und äh, klimpert da irgendwie sehr, sehr rhythmisch und schön vor sich hin. Und Ziel ist dann so eine Mischung aus Sport und Musik und vor allem halt guter Laune. Also deswegen auch diese Capoeira-Komponente, das ist ja ein sehr ästhetischer äh, Nicht-Kontakt-Kampfsport ja. nicht im Endeffekt, der äh, oft auch als Tanz beschrieben wird, so ein Kampftanz-Sport. Und das soll eben beim bossa -Ball auch zum Tragen kommen. Wie gesagt, es soll sehr, sehr gute Laune sein. Die Zuschauer werden auch durch den Samba-Referee animiert und so. Und eben, also ich stelle mir diesen Sport wirklich ganz geil vor, weil man, ich habe auch immer schon ganz gerne Volleyball gespielt, finde ich, das irgendwie ein ganz gutes Konzept. Aber ähm, das auf einem Luftkissen zu machen und dann auch noch ein Trampolin zu haben, finde ich irgendwie, das ist, das ist einfach geil. Herrlich. Und das auch noch zu guter Musik. Also was willst du denn mehr? Und ähm, naja, also... Äh, ist natürlich so, dass man ähm, vielleicht an der Stelle sagen muss, durch die durch den großen Aufwand, den man auch aufgrund des Spielfeldes betreiben muss, also hat jetzt wahrscheinlich nicht jeder so ein 18 mal äh, 14 Meter großes Luftkissen rumstehen und dazu die dazugehörigen Trampoline. Von daher ist das, ist das noch, äh, sagen wir mal so, äh, der ist es kein Breitensport bisher, aber ich sehe da großes Potenzial. Also ich äh, äußere mich hier und ähm,
0: äh, ja, bekenne mich hier als großer Bosserballfan. fan <lacht> bei sehr herrlich sehr herrlich und damit ähm, ja sind wir wenn ich richtig mitgezählt habe bei sechs bei sechs ja sind wir durch mit unseren Stories zu den ähm, verrückten zu den verrückten äh, mit, ja jetzt wollte ich ein Synonym verwenden aber ich finde keins <lacht> zu den verrückten Sportarten äh, <lacht> zu den seltsamen ähm, es gibt kein Synonym für Sportarten. Leibesertüchtigung. Leibesertüchtigung. Äh, Variation. Ja, genau. Ja. <lacht> es folgt die Wochenschau mit dem Wehrmachtsbericht. <lacht> <lacht> Leibesertüchtigung, das ist ja also wirklich ein Jahr aus, ein, ein, ein Wort aus den. Aus den frühen... Aus den 30ern. Null, Null, frühen Nullerjahren das letzte Jahr. Aus den frühen Nuller genau, so ist es. Es bleibt nichts mehr zu sagen. Wir sind am Ende angekommen, wie immer, der Hinweis auf unsere ähm, Social-Media-Auftritte von Kishott und von Mia. Ihr findet uns ähm, bei Facebook, bei Instagram und auch Anderweitig in den sozialen Medien. Und ihr findet unsere äh, Seite zum Podcast at WM des Schwachsinns bei Instagram. Folgt uns doch gerne auch dort und ähm, kommentiert, wer euer Favorit war. Ähm, welche Story, welche Sportart, welche Leibesertüchtigung in dieser Kategorie des Rennen macht bei der Weltmeisterschaft des Schwachsinns. So sieht's es aus. Äh, schöne zwei Wochen
1: wünsche ich euch. Bis dann und alles Gute. Ciao.